0: Hezké odpoledne opět vás vítám o automatek. Dnes si budeme povídat o ženách podnikatelkách. V České republice totiž stále skokově přibývá žen podnikatelek a nemalé procento z nich tvoří matky před, na nebo po mateřské dovolené. A jednu takovou matku dneska přivítáme právě tady u nás ve studiu v Českém rozhlase na rádiu WAVE a její Kateřina Pilyarik, já tě tady vítám, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Katka má tři děti a vytvořila projekt touto takové kreativní krabice pro děti s názorem. Ty vlastně vděčíš svým dětem za to, že děláš tu práci. Jako můžu to takhle říct?
1: Já myslím, že jo. Teďka už konečně můžeme s Emou ty krabice testovat. Emma je teda nejstarší, jde má 6 let. A vlastně ty krabice vznikly teda v době, když jsem byla těhotná s Emou na začátku. A hledala jsem něco, co, čím bych se mohla zabovovat na materské. A nějak se jako realizovat. No. Takže, takže jsme vymysleli takhle z pro děti.
0: A šlo to teda opravdu z toho, že jako jsi se chtěla realizovat nebo že si věděla, že nebudeš chtít jít do práce?
1: Bylo to z jedno z druhý. My jsme jako v tou dobou byli v Německu s manželem. Já jsem si dodělávala školu, měla jsem damu produkci. A nějak jsem tušila, že to asi nebude jako úplně potom slučitelné s rodinným životem, práce v divadle, většinou po večerech, že to asi nepůjde, takže nějak jako rozhodnutí, co po dětech stejně jako mě bude čekat. A tak jsem si říkala, že je lepší si to vymyslet nějak jako už od začátku, než to potom řešit, až až když to jako přijde ta situace.
0: No, ty máš tady ty děti tři, to jsme zmínili. Jedno z dětí, nejmladší Cyril, je tady s námi ve studiu, takže vy ho můžete slyšet, jak tady teď zrovna jí banán, <laughs> tady různě mňouká. Je na mateřský vůbec možný zabývat se tím svým projektem nějak dohloubky, mít podnikatelský plán a tak podobně?
1: No, je to jako úplně jiné podnikání asi, než by člověk jako čekal nebo byl zvyklý prostě z příběhu okolo. Asi jako pro mě bylo důležité se nějak vyrovnat s tím, že to bude, bude prostě pomalý jako rozjezd ve všem. A prostě uspůsobuju to tomu, že mám tři děti, nedokážu tomu jako dát nikdy 8 hodin prostě denně. Už nechci tak moc pracovat po večerech, takže ty věci se prostě posouvají, ale posouvají se pomalým růstem. A je to pro mě mnohem více v pohodě, než kdyby nám jako najednou přišlo prostě... 50 objednávek denně, abych se z toho hroutila a stejně jako nevěděla, jak to prostě na jednou, jak na to zareagovat, protože s těma dětma jako nedokážu vlastně na ty věci jako reagovat rychle a okamžitě, tak jako kdyby to byla prostě, uh, tak jako kdybych ty děti neměla. Takže je to podnikání jenom prostě s trochu jiným jako příběhem, prostě s tím, že ty věci jdou pomalej, ale jako jdou stále ku předu, což je podle mě, pro mě hrozně důležité, že vidím, že se to jako nezastavuje na jednom momentě, ale ale roste to.
0: A protože když jsi říkala, a... že jsi vlastně začínala, když byla tvoje nejstarší dcera v mm, Břiše, takže to je 6. let. Takže
1: jako to bylo prostě, my jsme začínali vlastně pilotní projekt, byl, že jsme dělali krabice pro děti s Downovým syndromem, pro takové jeho české centrum komunitní. Tam jsme si to odzkoušeli na takové jako divadelní témata. A když jsme zjistili, že jsme jako schopné to nějak jako... Uh, Dát prostě tak jsme šli na, do ostrého provozu podnikatelského.
0: Automatky. V Automatkách si dnes povídáme s Kateřinou Piliary, matkou, která je podnikatelka. Podniká se třemi dětmi, z čehož nejstarší dceři je 6 let a nejmladšímu Cyrilovi je 3 čtvrtě roku. Cyril je tady s námi v Automatkách ve studiu. Už jsme si řekli v té první části rozhovoru, že to není úplně jako standardní podnikání. Ty jsi tam zmínila, že to je podnikání s jiným příběhem. Jak vypadá tvůj pracovní den?
1: <laughs> Mě
0: vlastně zajímá ten jiný příběh, který k tomu
1: je. Ten jiný příběh, no, můj pracovní den vypadá tak, že teďka už další dvě děti jsou ve školce většinou času, takže máme doma jenom Cyrila a, no, mám doma Cyrila. V době, kdy spí, tak se snažím vyřídit věci, na které se potřebuju soustředit. A když nespí a řádí doma, tak zvládnu, zvládnu vyřizovat nějakou jako běžnější agendu a případně dobalovat krabice, které je potřeba. Jako co mi hodně chybí v podnikání s dětma, tak je nějaký čas na takovou tu hlubokou strategickou práci, že bych třeba potřeba mít pět hodin v kuse, prostě se nad těma jako má zamýšlet a, a dobře je naplánovat. Tak tahle ta složka v podnikání ještě chybí, ale věřím, že za nějaký rok. To, už to bude zase lepší a, a budu moct ty věci nastavovat jako více koncepčně a dělat je méně intující a více nějak jako rozumem a hlavou.
0: Ty jsi se účastnila i kurzu pro matky podnikatelky. Myslíš si, myslí si, že ti ten kurz něco dal? Protože kurzů pro maminky je ohromná spousta. Mhm. Mám ten dojem.
1: Uh, máš ten dojem správný a... Pro mě a což si jako myslím, že je fakt největší jako benefit těhle z těch kurzů je prostě setkávání se a nějaké sdílení stejných příběhů, nebo ne stejných příběhů, ale stejných potíží, s kterými se prostě ta maminka potýká, protože ty prostě věci jsou hodně podobné. A i když je to úplně jiné podnikání, tak s jiným produktem, tak prostě ty věci řeší často každá podobné. Takže bylo hrozně užitečné jako vidět, jak to prostě řeší jiné maminky, nebo když ti dá prostě někdo zpětnou vazbu, tak, tak je to super. Bylo to dobrý v tom, že člověk jako vyjde z nějaké svojí ulity z domu s dětma a prostě nejde na hřiště, ale jde, jde někam ven a prostě řeší tyhle ty jako pracovní věci v, v kruhu, který je mu nějak jako... Blízky.
0: Nevadí ti, že jsi v tom sama, že nebudeš chodit mezi lidi, právě, že nebudeš mít tu zpětnou vazbu z kolektivu, že vlastně nevyjdeš z domu?
1: To mi není, jako není, že jsem v tom sama. My i tak máme tým, vlastně jsme čtyři holky na to mm-hmm. teďka, takže ty věci mám s kým řešit. A vlastně mě hrozně vyhovuje, že nechodím jako nikam do práce a nemusím prostě být někde na určitou hodinu a být tam 8 hodin denně a stresovat se, kdo vyzvedne děti ze školky nebo kdo s nimi bude, když jsou zrovna nemocné. Takže na to se vlastně docela těším, že si budu moc jako nadále ten čas uspůsobovat tak, jak je pro mě jako příjemné a jak mě to vyhovuje. A jak říkám tím, jak na to nejsem sama, tak prostě mám s kým ty věci konzultovat.
0: Ty čtyři holky se nabalily postupně.
1: Úplně jsme začínali vlastně s Emou, která je v tom jako nejužším týmu, to je ilustrátorka, děláme spolu, vymýšlíme spolu na plně těch krabicí kreativní část a potom Gáby s ludskou se nabalili postupně. Tím, jak ten projekt jako rostl, tak bylo potřeba právě vzít někoho na výpomoc do dílny, abych nemusela trávit často manuální prací a bylo více času jako na strategické věci.
0: Na sociálních sítích to si obsluhuješ taky všechno sama, zvládáš to řešit s dětma.
1: Nemáme prostředky na to, abychom to dali prostě nějaké agentuře, která by nám prostě vymýšlela nějaký jako obsah a všechny tyhle ty věci. A stejně si myslím, jako, že tohle je nejlepší, když si člověk prostě dělá sám, protože prostě do toho vidíme, je to na naše dítě a myslím, že to jako je nejlepší způsob, jak to můžeme
0: když jsi začínala, potřebovala si nějaký velký kapitál
1: na to, abyste to mohli rozjet? Ne, ku podivu to bylo jako velmi vlastně jednoduché, jakože asi web se vyšplhal do nějakých 50 tisíc maximálně, jako se vším všudy. Taková větší investice byl nákup prostě krabic, protože máme vlastní krabice spotištěné naším vlastním jako designem, tak tam to také šlo v řádech 20 tisíc. Ale jinak jako to nebylo takové, že bych si musela brát nějakou půjčku prostě a utopit do toho jako rodinné finance, které bychom teďka museli nějak těžce splácet. To ne, jako ku podivu, ten rozjezd byl prostě takový, že jsme si jako vymysleli ten nápad, udělali jsme první krabici a, a bylo to.
0: Užíví tě to podnikání?
1: V současné době jako nejsem v té situaci, kdy bych na tom stavila prostě svůj, že bych potřebovala, aby mě to uživilo, protože jsem na rodičovské prostě, takže vlastně jako tam mám ještě i jiný příjem. A je to ve fázi, že dovedu zaplatit lidi, kteří prostě pro nás jako pracují, dovedu zaplatit ten tým, ale na svůj jako pořádnou výplatu, to si myslím, že ještě tak rok až dva potrvá. Ale jako jak říkám, neutápíme do toho žádné prostě rodinné finance, nemáme nikde žádné dluhy, to podnikání je udržitelné.
0: Myslíš, že jsi si mohla vlastně dovolit začít podnikat i díky třeba tomu, že, že máš úplnou rodinu, že s manželem spolu a vlastně ty rodinné finance i třeba jako z větší části může řešit tvůj manžel. Že to není o tom, že se musíš jako spolíhat v tom, je to, v tom smyslu je to jenom sama jako na sebe. Je to menší
1: stres a větší svoboda jako v tom si dát právě na ty toho, že bych si řekla, teďka prostě nemám na nájem a musím jako prodát uh, tolik a tolik krabic, abych prostě jako dovedla vyžít. Takže myslím, že se to hlensto jako hodně odráží na nějaké pohodě toho podnikání a vlastně, že ty věci jako nemusíme dělat pod nějakým jako tímhle tlakem. Takže tohle je tam určitě moc důležité. No a ta úplná rodina jako asi v těch praktických věcech, myslím, že rozhodně, jo, protože... Si to neumím představit, když by byla jako matka samoživitelka s dětma, tak uh, pracovat na vlastní noze. To, um, jakože manžel je pro mě velká podpora v tomhle tom všem. Automatky. 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 Předepraný lifestyle, rádia wave.
0: S matkou a podnikatelkou Kateřinou Piliaryx dnes povídáme o tom, jaké to je podnikat na mateřské. A Katka si vymyslela svůj projekt už v těhotenství s první dcerou a jedná se o hravé krabice pro děti s názorem. Katka má dneska tři děti, s jedním z nich tady. je. Co děti, když tě vidí doma, jak pracuješ a dáváš ty krabice dohromady, je to tak, že, že se k tomu vrhají a rozebírají to a můžeš si to opravdu na nich testovat, takže si říkáš, tohle se chytná, tohle míň.
1: Jo, s tou teďka, jakože má fakt hodně, hodně, hodně takové typické tvoří období a stále chce něco vyrábět. Další dvě děti jsou k tomu ještě netečné zatím. Absolutně. Ale, ale jo, jako, už, už se to dá pěkně testovat. A jestli jsi se možná i ptala jako na to, jak vůbec děti, jako, protože přiznávám, že pracuju, i když prostě děti jsou kolem mě občas, nejde to jinak, tak se snažím to nějak jako aby viděli, že je to vlastně normální, že prostě máma jako doma pracuje, že na tom vlastně není jako nic špatného, že si, prostě dovedu, že si potřebuju odpovědět na mail, vyřídit to a že prostě potom zase bude čas, kdy budu tady jako jenom pro ně, ale že prostě potřebuju mít jako svoje věci si doma zařídit, to si myslím, že je úplně jako vlastně v pohodě pro ně, že to takhle jako vidí, že ta máma doma není jenom, jenom čistě pro ně, ale prostě potřebuje ten čas jako dělit i mezi jiné věci. A potom se zase věnovat jim.
0: Teď si uhodila hřebíček na hlavičku, protože já mám pocit, že občas je ve vzduchu cítit takový společenský tlak ve smyslu, že když si s dětmi buď s nimi úplně naplno a čas s nimi musí být kvalitní čas a musí se jim naprosto na 100% věnovat a tak podobně.
1: To si myslím, že jako je velký tlak. Je rozhodně na každém, jak se, to vyrov, jak se s tím vyrovná, ale jako je pravda, že občas se setkávám jako, nebo... Jak to můžeš zvládat prostě děti a práci doma a je to podle mě přesně jako v tom, že člověk jako vidí, když je přece doma s dětmi, tak by jako měla prostě uvařit, uvařit večeři, prostě potom pro manžela uklidit a prostě až všechno tohle jako bude mít udělané, tak třeba si nějak nechat čas na práci, ale vlastně tohle to mám jako, mm, mám to vlastně naopak trošku, jako že nebo i jako pro manžela nejsou tyhle ty jako věci důležité, aby prostě byla doma teplá večeře každý den a uklizenou. Setkala jsi se
0: třeba i s tím, že ostatní ženy nechápou nebo skoro bojkotují to, že některé matky pracují. Že vlastně jim to dávají hodně najevo, že to nejsou ani muži, ale spíš ty ostatní ženy, které právě jako poučují o tom, co by si měla a jak by si měla být s dětmi.
1: Myslím, že jako zbytečně se občas vytváří takové jako dva póly. Jakože občas je prostě na matku, která pracuje, automaticky jako pohlíženo jako na matku, která prostě děti odsune na druhou kolej a chce se prostě jako realizovat v práci. Což mě jako osobně vlastně nechápu tenhle ten jako potřebu ty věci prostě takhle polarizovat, protože si myslím, že to fakt může jít jako ruku v ruce. Člověk může pracovat a zároveň jako drávit čas s dětma a. Aspoň jako na mém, na mém případu je to tak jako hezky v takové rovnováze vlastně a myslím si, že je dobré, když se ty věci jako navzájem doplňují, než když prostě člověk, samozřejmě každý má svou cestu, ale já si neumím představit, že bych byla doma s dětma tři roky a potom další a potom zase další a neměla vlastně nic jiného. Ani si potom neumím představit návrat jako do práce prostě po a obdivuju, nebo vlastně smekám před maminkama, které prostě jsou 8 let s dětma doma a potom se vrátí do pracovního procesu, protože si to neumím představit u sebe vůbec.
0: Tak ty si vlastně nepřestala yeah. pracovat.
1: Já jsem nepřestala pracovat, ano, já jsem nepři- no jo, když Pro... jsem vlastně studovala, pak yeah. jsem začala hnedka pracovat, jo.
0: Nepřestala si pracovat, protože jsi vymyslela vlastní projekt, který udržuješ při životě prostě. No a musí s ním nějak jako fungovat, ať rodíš nebo. No, nebo já si ne. tam
1: nemůžu jako dovolit teďka prostě dát jako vlastně pauzu dva roky. Já mu že jsi přišla
0: sem k nám do studia, že jsi nám řekla svůj podnikatelský příběh, protože to by mohla být i inspirace pro další matky. Je něco, co by si maminkám, který by chtěli začít podnikat, a třeba jsou na mateřský nebo jsou těhotné, a vymýšlej, co ze sebou, protože už se třeba nechtějí vrátit zpátky do práce, jak jsi říkala, na 8, 10, 12 hodin denně.
1: Je něco, co bys jim poradila? No já myslím, že mateřství, nebo mateřská je fakt jako ideální doba na na to ty věci prostě zkusit, protože ty možnosti jako už potom prostě nikdy nebudou. Jednak jako tím, že člověk má nějaký jako aspoň základní příjem zajištěný, takže to není, že by prostě najednou byl měsíčně úplně bez peněz. Vlastně i všechny tyhle administrativní věci jako výšky pojištění a všechno jsou docela jako friendly k maminkám, aspoň ten první rok. A co bych doporučila z vlastní zkušenosti, tak asi od začátku nějak jako si se na to podívat trošku jako podnikatelskýma očima a dobře stanovit cenu, protože s tou se potom trošku obtížněji hýbe a nějak jako posouvá nahoru a zjistit, jestli fakt ten jako projekt má, je udržitelný a má prostě smysl. Nějak to třeba i konzultovat s někým prostě, aby tom člověk neutopil jako spoustu svojí energie, spoustu peněz a potom po roce zjistil, že už je z toho úplně vyhořelý.
0: Díky moc, že jsi přišla a přejeme hodně štěstí. Naslyšenou. Děkuju za
1: pozvání. Naschle.